0: So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Heute habe ich die Vanessa dabei, die so nett war, mich zu besuchen und die Aufnahme mit mir zusammen hier äh, zu vollziehen. Ich würde dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst. Das war einfach mal so ein ganz groben, ja wie so ein Steckbrief, dass du einfach mal ganz kurz sagst, hallo, ich bin die Vanessa und ich <lacht> bin hier, weil ich auch eine Sucht habe.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf. Und ja, also ich bin die Vanessa, genau. Ich bin ähm, Mediengestalterin vom Beruf, 30 Jahre alt, verheiratet und komme aus Wiesbaden. Mhm. So viel dazu. <lacht> Standard. Genau, ja, ich liebe die Analogfotografie, weswegen ich auch heute hier bin. So haben wir uns ja auch kennengelernt, für alle, die gerade zuhören Ben und ich haben uns über die Fotografie auch kennengelernt und ja, uns verbindet das Analoge, die Leidenschaft dazu und deswegen würde ich dazu gerne heute natürlich auch ein paar Fragen beantworten und ein bisschen was erzählen, was ich da so mache. Ansonsten liebe ich Pixel, ich bin ähm, Mediengestalterin mit Leib und Seele und mache von Logodesign über Webdesign alles Mögliche. Und ja, mit der Analogfotografie zusammen ist es einfach eine super Kombi und es macht mir einfach wirklich mega viel Spaß.
0: Wie bist du denn zur Analogfotografie gekommen? Also war das ein Einstieg über, über Fotos an sich, dass du irgendwie vorher schon digital gearbeitet hast? Hast du generell analog gearbeitet? Wie kam es denn dazu?
1: Also ich habe einen riesen Umweg gestartet, überhaupt zur Fotografie zu kommen. Und zwar ähm, fing alles damit an, dass ich zum ersten Jahrestag mit meinem jetzigen Mann, damals noch Freund, mhm. eine Kamera gekauft habe von einer Freundin, eine digitale. Und da habe ich mir so die Kamera mal geschnappt und bin einfach mal damit rumgelaufen, habe die mal ausprobiert. Ja, kam dann über die, ich glaube es war die Foto-Community, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher, habe ich die da hochgeladen und dann habe ich irgendwie entdeckt, dass man da eine Setcard von sich hochladen kann. Mhm. Und im Jahr zuvor hatte ich mit Freundinnen so einen Shootingtag gemacht, wir hatten einen Fotografen gebucht, wir waren fünf Freundinnen und dann waren wir halt so einen Tag lang mit dem da quasi bei uns im Odenwald, wo ich herkomme, unterwegs und ja, dann habe ich die da einfach mal just for fun hochgeladen und habe mir dabei gar nichts gedacht und auf einmal schrieb mich eine Frau an, eine Fotografin aus Mainz und hat mich nach einem TFP-Shooting gefragt <lacht> und ich musste erst mal blöd nachfragen, was sie damit überhaupt meint, weil sie scheinbar schon dachte, ich hätte Erfahrung halt durch halt die Bilder in der Setcard. Ja, und nach einem kurzen Hin- und Herschreiben wurde mir dann klar, okay, <lacht> ein ganz neues Land für mich. Und dann mhm. habe ich das aber gemacht. Dann fing damit quasi alles an und wir haben das Shooting gemacht und dann hatte ich daran Freude und dann habe ich das halt ausgebaut, habe mir ja auf Facebook so eine Fanpage dann auch einfach aufgemacht. Mhm. Und ja, dann ging es mit Signora Frizante quasi damals los. Ja, was soll ich sagen, irgendwann ist mir ein bisschen die, Verlust, äh, die Lust vergangen nach so ungefähr drei Jahren. Und dann war ich mit einer Freundin in Hamburg und ein anderer befreundeter Fotograf dann mit uns über Analogfotografie gesprochen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, probier doch einfach mal aus. Hier so eine Canon AE1, die geht schon, gutes Einsteigermodell, probier doch mal, ja. Dann waren wir abends äh, nach unserem äh, Getränk <lacht> alkoholisches Getränk. <lacht> also wir haben was getrunken, ja, und dann sind wir dann nach Hause und dann habe ich mir am nächsten Morgen einfach auf Ebay-Kleinanzeigen eine gekauft, ja. beziehungsweise bestellt und ja, das war äh, Juli 2016. Es hat tatsächlich vier Monate gedauert, bis ich sie das erste Mal überhaupt benutzt habe. Ich bin ein Kind der 90er, Kindheit. Was soll ich sagen, was ist passiert? Äh, der Film war nicht richtig drin. Ich habe die, die, also den Film damals so eingelegt, wie das halt früher so üblich war und dachte, der spult von alleine ein. Ja gut, weit gefehlt. Straßburg war dann damit halt hinfällig, was ich da äh, geschossen habe. Ja, war schade, aber gut, das war mein Einstieg und dann habe ich es noch ein paar Mal tatsächlich verkackt. <lacht> es war leider kein Einzelfall mit dem Film und mhm. ja, im Januar 2017 hatte ich mein erstes richtiges Modelshooting mit einer Freundin von mir, am selben Platz, wo mit Signora Vizante quasi alles am Anfang losging <lacht> und ja, und seitdem ist das stetig gewachsen und hat mir immer mehr Freude bereitet und ja, so kam ich quasi zur Analogfotografie.
0: Das ist doch super. Ich finde es auch immer ganz interessant, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die eben den Film einfach noch zu schätzen wissen Und auch da halt vor allem auch den Spaß dran haben. Also es ist ja auch natürlich eine ja. Geschichte. Viele Leute probieren es mal aus, weil es äh, zwischenzeitlich ja doch schon ganz in wieder war. Oder vielleicht noch ist. Ich weiß nicht, also bin ich immer nicht so auf dem, auf dem richtigen Stand dann an der ganzen Stelle. Und dann verlieren sie die Lust. Oder sie merken dann, kostet auf einmal Geld die, die Filme kosten Geld, das Entwickeln kostet Geld, äh, eventuell schickt man sie weg, macht selbst, wie auch immer. Aber da ist dann, ja, da ist es dann schwierig, erstmal über diesen, diese erste kleine Hürde zu kommen, in der man sagt, das packt mich aber so sehr, dass ich es einfach machen will. Jetzt erstmal abseits von, von allen Faktoren, die da so mit reinkommen. Wie gehst du denn vor bei der bei der Analogfotografie, wenn du die Bilder gemacht hast? Entwickelst du selbst? Hast du da Kontakte dazu, wie du das entwickeln kannst oder wo du entwickelst? Erzähl doch mal dafür, die Zuhörer, so ein bisschen, wie der, der Weg da so ist.
1: Zuerst mal muss ich noch einen, einen Satz dazu sagen, was hm? du eben angesprochen hast. Mit dem in oder mit dem Ganzen, mit den Kosten, die damit verbunden sind. Also am Anfang habe ich das auch alles ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ich meine, die Kamera mit dem 50er-Objektiv, was habe ich bezahlt? 50 Euro oder so, ne? Also, mhm. Klar, also für den Anfang ist ja überhaupt kein Thema. Wenn man da jetzt über digitale Kamera spricht, äh, was weiß ich, da fängt ja ein Buddy schon irgendwie bei, ich sag mal, wenn es jetzt wirklich low budget ist, bei 300, 400 Euro an, so, ja. ne? Und da hast du noch kein Objektiv. Mit den Filmen, am Anfang ging das ja auch noch, weil ich habe halt mal eins, zwei im Monat mhm. so gehabt entwickeln komme ich dann gleich aber ja so mit der zeit also es läppert sich schon aber mir ist das geld halt einfach wert ja es ist was besonderes und auch immer wieder werde ich drauf angesprochen und die leute finden es tatsächlich richtig toll also dass es leute gibt die das überhaupt noch machen ja. und vor allen dingen bei mir halt insbesondere weil ich es ja ausschließlich mache also ich fotografiere ja gar nicht digital okay außer mit meinem handy das war's <lacht> ne? also ja, ja. Deswegen. Und ja, zum Entwickeln. Ich habe bis jetzt genau einmal selbst entwickelt. Okay, jetzt hat sie sich geoutet. Genau, das war ja mit dir. Ja. Und ansonsten schicke ich alles in ein Filmlabor. In Hürtgenwald heißt das, mein Filmlab. ja yeah. Ja, also die sind auch total super, die haben mich auch von Anfang an ja mitbegleitet bei meinem Weg. Ja. Ich habe meine ersten Filme, die ja teilweise auch leider nicht belichtet waren, auch dahin geschickt und ja, also auch wenn Probleme mal aufgetreten sind mit Filmen, ich hatte einmal tatsächlich einen Film von einem Onlinehandel, die wurden scheinbar falsch eingelagert, mhm. weil die Emulsion hatte sich scheinbar vorher schon angefangen zu lösen oder irgendwas war da ganz seltsam. Ja. Also die haben dann auch tatsächlich meine entwickelten Fotos nochmal zu Ilford geschickt, um das abzuklären, was damit halt, ob da irgendwas mit dem Film war, ja, mit der Charge ja. oder so. Und keiner konnte das irgendwie richtig nachvollziehen. Also heute sind es tatsächlich ein paar von den schönsten Fotos, die ich immer noch am meisten mag. Und ganz viele sagen immer so, ja, ich will auch, dass meine Fotos so aussehen. Aber ja, das ist halt … Wie hast du das gemacht? Ja, genau so ungefähr. Das ist auch noch so was, wenn, wenn in einem Film, das liebe ich an der Filmfotografie so am allermeisten, wenn da mal ein Fehler drin ist, also was weiß ich, so ein weißer Streifen oder, keine Ahnung, tatsächlich ein Kratzer, weil es ja. beim Drehen, also zurückspulen oder so … Ich liebe das so und ich finde es sogar fast schade, dass, danke, mein Film aber die Fotos fast immer perfekt sind, die ich bekomme. Aber also tatsächlich, ähm, mein Mann sagt immer, man sieht fast gar nicht, dass ich auf Film fotografiere, weil die Bilder so gut sind. Also das ist seine Meinung. Ich meine, klar, ich sehe das manchmal anders. Ja, also das ist halt sowas, es ist einfach was Spezielles. Und ja. mein Mann sagt auch immer, das ist halt der Bildlook, das kannst du einfach mit digital, kannst du das einfach voll oft einfach gar nicht erzählen. Und was ich an der Stelle auch immer ganz lustig finde, ist, wenn jemand ein digitales Foto schießt und es dann so bearbeitet, als wäre es halt analog. Also das finde ich <lacht> total, ich finde es ja schon fast knuffig, weil ich mir dann denke, ja. nimm doch mal so eine Kamera und probier's einfach mal aus. Genau. Also ich hatte auch mal einen lustigen Beitrag irgendwann gesehen und geteilt dann auf Facebook oder so. Da ging es darum, dieses Feeling von der Analogfotografie für Digitale mhm. quasi mal so zu transportieren, ne? So, nimm deine Kamera, kleb das Display ab, mach 36 <lacht> Fotos, lass die Kamera eine Woche liegen und dann, dann du sie drauf, quasi ja. nur als JPEG exportieren. Ne? Ja. Also das ist es ja eigentlich. Ja, also. genau. Nichts anderes, keine Retusche und mhm. das, ja, das ist auch noch sowas Ich liebe auch Beauty-Porträts, also gar keine, Pro also wirklich, finde ich super bei anderen gucke ich mir gerne an, aber meins ist es einfach nicht. Ich mag authentische Fotografie. Mhm. Ich mag einfach auch, wenn, wenn das Model mal ein paar Falten im Gesicht hat und ja, so dieses Innere, quasi die Seele widerspiegeln, also ja. einfangen, einfach wie der Mensch ist. Also mir geht es auch gar nicht in erster Linie darum, perfekte Menschen oder so zu fotografieren. Also das ist gar nicht mein Anspruch. Ich brauche keine Modelmaße. Bei mir muss man weder groß oder besonders klein oder irgendwas sein. Es mhm. ist einfach also wenn mich jemand anspricht in seiner Art einfach, wie er aussieht. Und ich meine, ich will dich ja auch immer noch fotografieren. <lacht> also <lacht> es ist halt, ja, mir geht es nicht um Perfektion, sondern um Authentizität. Und das ist ja. halt, was man der Analogfotografie einfach super funktioniert. Finde ich zumindest.
0: Ich finde auch, dass das einfacher angenommen wird von, von Leuten. Also wenn du analog fotografierst, habe ich zumindest bei mir das Gefühl, dass man die Ergebnisse anders zu schätzen weiß, äh, weiß. Man geht nicht davon aus, dass das ein überretuschiertes Bild werden wird am Ende, sondern man freut sich da über den, über den gesamten Entstehungsweg. Also man ist ja, ja dabei vom, ich lege den Film in die Kamera mit ein, äh, hm. bis hin zu, man sieht dann jetzt ein Foto. Oder ich mache ein Polaroid und man kriegt es in die Hand und kann es sich halt mit angucken. Das ist so ein bisschen dieses, bei mir wächst es immer noch, so die Kindheitserinnerung oder das das Kind in mir. mir also ich mag mag mhm. den, den Prozess so und ich mag auch dieses Draufwarten und ich warten und ich mag auch diese, ja, immer mal wieder immer mal Nervenkitzel ist vielleicht zu viel gesagt, aber diesen Moment, wenn du dann die Entwicklerdose aufmachst und dann reinguckst und dann siehst ja. es ist was drauf. <lacht> ja, Genauso ist es ja, wenn du Filme zum Entwickeln gibst und sie kommen zurück und man, man sieht dann von wegen, ja, sie sind was geworden und dann guckt man sich die im, im Detail mit an und kriegt oder kriegt die Bilder zugeschickt oder, oder zum Download zur Verfügung gestellt und dann guckt man drauf und man guckt ja auf fertige Resultate. Mhm. Und bei mir ist das ein ja, ich mag halt diesen Bearbeitungsschritt nicht. Das ist was, was bei mir sehr häufig dazu führt, dass ich mich daran kämpfen muss und mich dann auch immer wieder motivieren muss und mich dann ja dazu zwinge, dann solche Bilder fertig zu machen oder zu bearbeiten. Ich bin viel stärker in die Richtung gekommen, dass ich wenn ich äh, digital fotografiere, fertige JPEGs mache und äh, die dann auch gerne schon mit direkt abgebe. Ne? Also Shooting erledigt, hier sind deine Polaroids, wir, wir sind durch. Ähm, jetzt mit Kati habe ich das halt sehr häufig. Mhm. Also weil sie ja auch vom, vom Look her der Bilder was anderes erwartet. Mehr Wirklichkeit im Bild sehen möchte. Ne?
1: Ja, als, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja,
0: als ähm, so die, die äh, ja, geschönte Realität genau. an der ganzen Geschichte. Und das ja. ist auch das, was mich halt an der analogen Fotografie halt einfach immer wieder zurückversetzt und das, das Arbeiten finde ich schöner. Ich bin jetzt keiner von den Leuten, die sagen, ich fotografiere gerne analog, weil es mich entschleunigt oder zur Ruhe bringt. Ich weiß nicht, wie du zu den Aussagen so stehst, die man da ganz gerne mal bekommt. Ich tue mir damit schwer. Das mag <lacht> ja sein, dass das bei dir anders aussieht.
1: Ja, so entschleunigen ist jetzt bei mir auch nicht das richtige Wort. Also ich, bei mir ist es halt so, wenn ich fotografiere, bin ich halt ja, angespannt nicht, aber immer, wenn ich halt abdrücke, halte ich die Luft an, also für mich ist es schon anstrengend irgendwie. Aber ich fokussiere mich halt, ich rede halt auch nicht so viel beim Shooten, das hat mir immer, also ich den Fotograf auch mal wieder, also genau, ich fotografiere sehr oft auch Fotografen. Mhm. Genau, und ähm, der eine, der hat mir dann auch so ein Feedback gegeben und hat dann gesagt, ja, wieso redest du denn nicht mit mir, kommunizier doch mal mit mir. Und da habe ich dann an der Stelle erstmal gemerkt, ja, prinzipiell hat er ja schon recht. Also ich meine, man muss ja nicht die ganze Zeit quatschen. Ich verfalle dann so gerade bei Freundinnen, wenn ich, also bin mit vielen Models ja auch einfach befreundet, mhm. das ist dann einfach nochmal eine Nummer äh, schwerer, dann mit den äh, ordentlichen Shooting zu machen, weil man ist eigentlich die ganze Zeit nur am Quatschen. <lacht> da macht man die Fotos immer so nebenbei. Ja. ja, also, aber wie gesagt, durch das, dass man ja genau gucken muss, dass das Bild sitzt. Das mhm. ist ja halt auch ein großer Unterschied. Ich habe mal gemerkt, wie ich mir mal eine digitale Kamera ausgeliehen habe für ein Shooting, da bin ich so ein bisschen zu dem Knipser geworden, so dem Typischen. <lacht> also richtig ätzend. Ja, ich habe echt, habe mich so bei mich selbst geärgert und währenddessen die ganze Zeit zum Model gesagt, boah, analog bin ich gar nicht so. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin quasi ein anderer Mensch, wenn ich eine Digitalkamera ja. in der Hand habe. Weil klar, wenn du den Luxus in dem Moment hast, jedes Bild einzufangen, dann, dann bist du da ja auch ein bisschen äh, spendabler bei deinem Fingerrhythmus <lacht> beim Abdrücken. Nee. Prinzip, prinzipiell finde ich es trotzdem einfach beruhigend. Ja. Es ist so, ne, man, man macht da was. Ich mache das ja für mich, bin da ganz ehrlich, ich mache das nicht, um den Model irgendwie jetzt die super Fotos abzuliefern, sondern ich freue mich für das Model, das auch Gefallen daran hat, also mhm. an meiner Arbeit. Ja, ja. Aber in erster Linie mache ich die Fotos auch nicht für Facebook oder Instagram oder für meine Webseite, mhm. sondern ich will in dem Moment den Menschen einfangen. Also mache ich es für mich. Ich mache es nicht ja. für die Person, ich mache es für niemanden anderen. Und ich glaube, das ist auch manchmal, warum mir Leute sagen, dass ein Bild einen besonderen Ausdruck hat oder keine Ahnung was, weil ich eben nicht im Hinterkopf habe, oh, kriegt das jetzt 500 Likes in irgendeiner Facebook-Gruppe oder kriegt das 1.000 Likes auf Instagram? Ja. Also, das ist halt überhaupt nicht mein Anspruch. Ich meine, klar, ich bin immer noch unter 1.000 Follower auf Instagram, aber es ist, es ist mir auch egal. Also ja im Endeffekt, wenn ein Foto nicht so viele Likes bekommt, dann ist es halt so. Also, es bringt einem ja nichts. Also, das ist, was mich auch manchmal so ein bisschen an dieser Szene quasi nervt, dass viele Leute denken, nur weil sie jetzt 10.000 gekaufte Follower haben, dass sie <lacht> irgendwer sind. Ich bin da vielleicht auch zu realistisch oder zu, wie sagt man, ähm, Understatement für sowas. Also, das ist einfach nicht mein Anspruch. Ich mache das halt wirklich, um ja, ich sag mal, vielleicht auch einen Unterschied zu machen in, diesen ganzen, mhm. in dieser ganzen Fotowelt. Ich will halt was Besonderes schaffen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein tolles Ziel an der ganzen Stelle und ich glaube, es ist aber von der Einstellung her auch die einzige Einstellung, die gesund ist, will ich mal sagen jetzt. Ähm, man hat ja sehr häufig das Problem, dass man sich gerade online auf solchen Sachen dann halt auch vergleicht oder dass man dann ja. halt auch anhand der Like- oder Follower-Zahlen anfängt, sich mit anderen zu messen, die vielleicht ähnliche Sachen machen. Nur weil dein Bild dann irgendwie nur die Hälfte der Likes hat oder du die Hälfte der Follower hast, ist das Bild ja nicht schlecht. Genau. Das ist ja nur der Grund, dass das Bild eventuell zur falschen Zeit gepostet worden ist, mhm. die falschen Helligkeits- oder Farbwerte haben mhm. ähm, und im Moment gerade nicht den Leuten gezeigt wurde, die, die Interaktivsten sind auf den, auf den Seiten. Ja. Also mehr steht da ja nicht dahinter. Also ich versuche das, versuch das auch ganz gerne immer wieder ja, klarzustellen oder den Leuten auch zu vermitteln, wie wir das in, in anderen Podcast-Folgen ja jetzt schon hatten, mit bei Models den Vergleich nicht anzustellen. Also auch wenn du mhm. einen Job nicht bekommen hast, hat das erstmal mit dem nur zu tun, warum du diesen oder warum der Kunde einen entsprechenden Typ gesucht hat oder was der gesucht hat. Und du warst in dem Moment, weil ein, äh, ein brünettes Model gesucht worden ist, warst du halt blond. Mhm. Das ist dann auch schon alles, was das Kriterium ist. Aber es geht nicht gegen dich und deine Arbeit oder gegen dich als Person. Ähm, und das Problem haben wir als Fotografen ja natürlich auch so. Also wir, Aber klar, man, man wird sich auch immer wieder mit Leuten vergleichen, die in den eigenen Augen ähnliche Dinge vielleicht machen und an, an anderen Stellen medial liegen. Aber da muss man ja auch immer überlegen, was ist einem denn auch wichtig? Und ich finde genau das zu sagen mit, ich mache es für mich oder ich mache es für mich und für das Model, ja. ähm, das sind immer erstmal die ersten beiden, die damit zufrieden sein müssen. Und bist du damit zufrieden, ist dein Model damit zufrieden, dann kannst du jeden Abend mit einem ganz guten Gefühl ins Bett gehen und kannst am nächsten Morgen wieder lächelnd aufstehen mhm. und musst nicht Angst haben, ich zehn Follower weniger am nächsten Morgen <lacht> oder so. Ja, also ich glaube, das ist was, dem sollte man nicht so hinterherrennen. Klar gehört es dazu, es gehört verschiedene Tätigkeiten mit dazu, wenn man sich in dem Bereich bewegen will. Aber für mich persönlich ist mein Angerpunkt immer erstmal die Webseite. Ob das hm. angedockte System Instagram heißt oder Facebook oder 500 Pixel oder was haben wir noch, alles uh, Flickr ja. oder mhm. Vero. <lacht> und, es noch. und wie sie alle heißen. Ob es das noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber das ist, das ist so, ja, <lacht> das, das ist schön, dass gewinnen. es die gibt. Aber... Dein Leben geht ja auf deiner Webseite trotzdem weiter, wenn es die mal nicht mehr gibt. Siehe MySpace. Ja. Ähm, und das kann auch einem Facebook oder das kann auch einem Instagram passieren. Das ist immer das, was ich versuche, ein bisschen in den Vordergrund zu stellen mit, dann ist es halt weg. Und das ist gerade bei der digitalen Fotografie her, um den Bogen jetzt endlich zurückzuspannen, dann auch ähnlich. Ich habe nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit einen Bekannten gehabt, der sich so einen Verschlüsselungsdrojaner eingefangen hatte und dann hat er keine Bilder mehr. Okay. Und äh, wir haben immer die Möglichkeit, einen Ordner in die Hand zu nehmen, mhm. die negative rauszuholen, die Abzüge nochmal zu machen und uns darüber zu freuen oder eine ne Kiste aufzumachen, wo die wo die Abzüge mhm. mit drin sind. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Wie, wo endet denn für dich das Bild dann? Ähm, nach der Entwicklung als Digitalbild oder bist du auch jemand, der dann sagt, sobald es dann gedruckt ist oder ausbelichtet ist und man es aufhängen kann, das ist eigentlich so, dass das Ziel in dieser Kette im Großen und Ganzen?
1: Ähm, ja, prinzipiell vom ersten Shootingjahr, also ich bin ja jetzt quasi am Anfang des dritten, mhm. habe ich äh, vom ersten und zweiten Halbjahr ein Fotobuch gestaltet, 20x28 Zentimeter, also schon ein großes Teil, mit jeweils um die 120, 130 Seiten, so ich sag mal mit den Best-Offs von meinen kompletten Shootings. Ja, im zweiten Jahr, jetzt habe ich es schon direkt vernachlä vernachlässigt, <lacht> aber das möchte ich unbedingt nachholen. Nee. Weil ich finde es total toll, wenn ich das einfach mal jemandem in die Hand drücken kann. Oder manchmal kommen auch irgendwie Freunde zu Besuch oder so und sagen, ach, ich will es mal angucken oder so. Ja. ja, und dann kann man das angucken, weil ich finde, klar, ich habe alle meine Shootingbilder, habe ich auf meinem Handy. Mhm. Ich kann mir die jederzeit angucken und auch manchmal, wenn ich was für Instagram dann raussuche zum Posten, nehme ich mal wieder was Altes, weil ich so denke, ja, und das hast du ja irgendwie gar nicht damals so gesehen, ne? Ja. Aber ja, an sich, dieses Fotobuch ist auf jeden Fall eins meiner Schritte für, das ich sag mal, die Wiederverwertung. Also das ist quasi ein Ziel, muss ich, wie gesagt, fürs zweite Jahr noch nachholen. Und dann will ich noch unbedingt, momentan lohnt es einfach nicht, weil ich auch noch eine neue Wohnung mit meinem Mann suche und da fange ich jetzt nicht mehr an, irgendwie eine Fotowand zu machen, aber … Ich möchte auf jeden Fall dann in unserer, wenn wir sie irgendwann gefunden haben, <lacht> neuen Wohnung dann eine Fotowand auch machen. Ja. Also dann wirklich im Büro, dann neben meinem Schreibtisch die schönsten Fotos ausgedruckt, mhm. in Bilderrahmen dann dahin. Und ja, also ich finde Abzüge auch total toll. Momentan weiß ich einfach nur nicht groß, was ich damit halt anfangen sollte, weil ich halt den Platz einfach nicht ja. dafür nutzen kann. Aber ich bin eher ein Fan von Ausgedruckten oder ja, auch auf Leinwand. Mhm. Ne? Also irgendwie, dass man sie halt physisch in der Hand haben genau, kann. Das, und das ist, ja. nicht nur dieses Digitale, weil das muss ich kurz einstreuen, weil das einfach mir total auf dem Herzen liegt und ich mich immer wieder drüber aufreg. Zum Beispiel letztes Jahr waren wir auf dem Ed Sheeran-Konzert und es ist wirklich interessant, den Leuten zuzugucken, wie die so ein Konzert <lacht> genießen. Ja, <lacht> da stehen sie so alle da, filmen das gefühlt, ganze Konzert erleben das gar nicht in dem Moment. Ich meine, klar, ich habe auch zwei, drei Videos kurz gemacht, so, ja. ne? weil man wollte es ja dann auch einer Freundin noch schicken oder so, aber es ist einfach, man guckt sich das nicht mehr an und ich finde auch, viele machen Fotos und die liegen auf der Festplatte rum und ja, dann posten die die halt online mhm. und das war's. Also mehr passiert ja damit nicht und ich meine, dass es … Menschen, die digital fotografieren, mehr so geht als einem Analogfotografen. Also es ist einfach nur meine Einschätzung, weil die Analogfotografen, die ich kenne, die machen viel mehr mit ihren Fotos. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so ein Gefühl oder vielleicht sind es auch die speziellen Leute, die ich halt kenne. Aber ja, das ist irgendwie.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass du, ich meine, ich mache ja beides oder habe ja beides zu einem ziemlich ähnlichen hm. ja, Gleichgewicht her auch gemacht gehabt. Und die analogen Bilder behandle ich ganz seltsamerweise einfach anders. Also, weil das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleines Kind, was du beim Heranwachsen äh, dann so ein bisschen mit äh, begleitest. Du, du legst den den ungeborenen Film quasi ein. Du ja, prägst die, die Erinnerung oder die Momente und ähm, gehst so weit, bis du es dann irgendwann halt als, als fertiges Bild auch in der Hand ja. halten kannst. Und das ist einfach, du hast eine andere Bindung dazu. Ähm, digital habe ich halt immer so dieses Problem, du drückst halt drauf, zack, dann ist das Bild jetzt da, das hast du dann ähm, auf, ja. der, auf der Platte mit drauf oder jetzt mit den JPEGs. So schön ich das finde, dass ich da an die Nachbearbeitung nicht mit rangehe, aber das Bild ist noch viel schneller aus meiner Erinnerung mit raus oder aus meinem, aus meinem Erlebnis mit raus, weil es halt einfach sofort nach dem Shoot ja. ist fertig, es wird abgegeben, es wird gepostet ja. und das, du hast weniger Zeit, die du damit begleitest und die hast du halt zwangsweise, analog hast du die, ja? Ja, und damit bist du länger mit den, den Bildern halt in Kontakt das stimmt.
1: Das ist, das ist auch, zum Beispiel bei mir, ich meine, ich schicke ja 99,9 aller meiner Filme ein bis jetzt. Das mhm. soll sich auch mal ändern irgendwann. Aber es ist auch jedes Mal wie so ein Stück Weihnachten. Also eigentlich, was du vorhin gesagt hast mit dem ne, kleinen Junge, der sich freut oder ja. so. Es ist tatsächlich so, immer wenn ich eine E-Mail von denen bekomme und dann deinen Download-Link, dann denke ich so, also, <lacht> ja. Ja, und das ist halt auch, also auch für das Model ganz interessant, ne, weil man konnte ja vorher halt auch einfach nichts zeigen auf dem Display. Und ja. gerade wenn es jemand ist, äh, der sonst hinter der Kamera steht, also halt Fotografen, für dieses noch aufregender. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich vielen, die halt sonst hinter der Kamera wirklich stehen, tolle Fotos geben konnte. Mhm. Also, dass die wirklich gesagt haben, äh, ich bin noch unfotogen vorher. Und nachher dann so, was? Oh, cool, ja, voll schön. <lacht> Und also das ist auch was mir so Spaß daran macht, halt auch echt andere Leute zu fotografieren, als ja. welche, die das gewohnt sind, ne? Also deswegen, ja, würde ich auch am liebsten mehr Leute auf der Straße mal ansprechen, wenn ich die sehe, aber ja, das ist doch halt so ein bisschen die Hemmschwelle dann und ja, aber ich finde das total spannend halt einfach, ne? So, ja. damit anders umzugehen, als man es halt so kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist das Schöne und das Negativ gleichzeitig finde ich so ein bisschen ist, dass es halt das analoge Fotografieren wieder was Besonderes mittlerweile geworden ist, weil es eben ja. in so einer kurzen Zeit auf einmal ja wieder ein Novum in Anführungszeichen ist oder irgendwas ist, was, wo sich die Leute zwar noch dran erinnern oder äh, stellenweise ja schon Generationen jetzt mittlerweile unterwegs sind, die es noch gar nicht kennen oder ja, ich sehe das bei den Polaroids extremst. <lacht> Und ich muss wieder mal dazu sagen, wenn ich von Polaroid rede, rede ich von Polaroids. Ich rede nicht von Instax, das ist für mich <lacht> was anderes. Aber das nur mal zum ewigen, äh, <lacht> zum Gejammer meiner Seite mit dazu. Polaroid bleibt Polaroid. Das Wobei
1: Instax, äh, ich muss zugeben, äh, seit diese Square draußen ist, die habe ich auch. Also ich bin schon ein bisschen verliebt in die. Also ich muss es schon zugeben, leider. Also meine SX-70 <lacht> ist nochmal eine andere Nummer, aber ja, ich meine, kommen wir nochmal zum finanziellen Aspekt kurz zurück. Es ist halt bei ungefähr 3 Euro pro Bild, bei der Polaroid, es tut halt schon manchmal weh, ne? Also, ja, gerade vor allen Dingen mit der SX-70, also, ich hatte einfach noch nicht den Mumm, zu sagen, so, ich nehme jetzt mal zwei Filme für 40 Euro und baller die einfach mal durch, damit ich diese Scheiß-Kamera <lacht> kapiere. Also, tatsächlich, mit dem Sonar, so schön es ist, aber, also, entweder bin ich noch ein bisschen zu doof dafür oder ich muss noch ein bisschen <lacht> üben. Ja, Also, das ist halt ich würde das mit der Polaroid auf jeden Fall so gerne mal richtig ausprobieren, aber mhm. bis jetzt hat sich es einfach noch nicht ergeben. Oder auch mit meiner Instax, die ich ja dann ab und zu dabei habe, ja. ich vergesse auch einfach immer, dass ich die hab dann. Also ich mache dann so mit meiner ai 1 alles und dann ist das Model auch schon halb am Gehen quasi. Und dann mhm. denke ich, so, ah, ich wollte eigentlich noch ein Polaroid, also ein Instax Polaroid <lacht> <lacht> machen. Ein Sofortbild. Ja. Ein Sofortbild, genau. <lacht>
0: Auf das man 45 Minuten warten darf.
1: <lacht> ja, also es ist, ähm, aber an und für sich, ich muss sagen, diese, diese Instax-Kameras, die bringen ja wenigstens so ein Stück davon zurück. Also ich bin ja froh, dass die tatsächlich so ein bisschen äh, diesen Ruhm genießen, weil ja. es wenigstens ein Stück Analogfotografie halt so in diese moderne Zeit, in der wir leben, halt zurückbringt, auch wenn es nicht das Gleiche ist. Also… Da will ich jetzt auch gar keine Diskussion öffnen, weil es ist nicht dasselbe, das weiß ich ja. auch. Aber ich finde es einfach cool, dass die Leute sich einfach ein bisschen damit beschäftigen und deswegen auch ein bisschen offener dafür sind und dann auch mal merken, was so dahinter steckt. Ne? Also ich meine, du hast ja diese Instax einfach nur in der Hand, der blitzt es an und du drückst ab. Aber trotzdem erwische ich mich immer dabei, wie ich dann den Leuten sage, die die mal das erste Mal in der Hand haben, ja, näher dran, näher dran, ne? weil mhm. Wenn du mit der Instax auch zu weit wegstehst, das Bild wirkt halt nicht. Also ja, ja. Und ja, also es ist schon immer lustig, aber es ist halt einfach eine Partyrenner, muss man ja auch mal dazu sagen, also
0: und man muss auch sagen, das ist quasi so ein bisschen derselbe Weg, den ja Polaroid damals auch genommen hatte. Also Polaroid ist ja erstmal über den äh, über das private Umfeld, aus den Familienfeiern und so in, in den Zug gekommen, um dann den Bereich mal zu verlassen, dass es nur eine Kontrollkamera für die Belichtung im Studio war. Ja, also die äh, Polaroids sind ja über den Integralfilm dann ja, auf Familienfesten und Feiern die gewesen, wo sie die Umsätze generiert haben und warum sie dann mit im Urlaub waren und also einfach, um die Möglichkeit zu geben, dann auch mal direkt was in der Hand zu haben, den Moment zu genießen, mhm. sich äh, dort mit Freunden zu treffen, denen ein Bild mitzugeben, also so, das, finde ich, ist bei, bei Instax immer noch Genauso, oder das ist genau der Weg, ja. den die auch einschlagen. Ich habe natürlich immer die böse Verbindung damit. Ich bin ja der Polaroid-Trennbildfotograf und Fuji hat nun mal den letzten Trennbildfilm eingestellt. Das ist für mich ein Grund, dort ja. mit Fuji im Clinch zu liegen. Verständlich. <lacht> aber das ist äh, eine ganz persönliche Einstellung <lacht> dazu und auch nichts anderes. Also die Formate, schon das White-Format fand ich äh, ganz interessant und ich habe auch für meine ähm, 600 SE ja ein, ein Instax-Spec oder mhm. mir ein Instax-Rückteil -Rück äh, drauf gebaut, dass ich die fotografieren kann, nachdem der äh, Schwarz-Weiß-Film damals eingestellt worden ist. Mhm. So ein bisschen in ja, leider Vorhersehung oder Gewissheit, dass man gesagt hat, na dann werden sie den Farbfilm wahrscheinlich auch noch einstellen. Dann hatte ich vor der Einstellung schon das Instanzrückteil. Trotzdem muss ich sagen, ich greife doch ja, immer wieder auf die das Gleiche, ne? das, Nein, das ist ja. es ist was anderes. Auch der Moment, dieses Auseinanderziehen vom Film. Äh, man hat es heute beim Shoot wieder gesehen, wenn das Model dann da steht und kann dann den Film trennen und sieht dann halt einfach so in, in dem ja. Moment das fertige Bild. Äh, hat, ein, hat ein anderes Gefühl. Ja,
1: kann ich voll nachvollziehen. Aber das ist
0: das Schöne an Analog, dass man eben halt auch viele unterschiedliche Erlebnisse haben kann. Das, also, stimmt. Ne? das ja. ist ja nicht mit Instax oder nicht mit, mit Trennbild oder sonst irgendwas getan. Ähm, selbst die, die unterschiedlichen Formate, die man dann so mit hat. Äh, und dass man halt vor allem durch den Film so viel verändern kann. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen, den du ziemlich am Anfang gesagt hast, dass dein Mann sagte, man sieht gar nicht, dass du analog fotografierst. Da frage ich mich immer, warum sollte man das sehen?
1: Also ja. muss ein
0: Analogbild schlechter sein nein. oder, äh, nein, nein. ja, wir haben ja viele, viele Jahre lang die kompletten <lacht> Medien und Werbung und alles, alles analog gehabt, warum sollten die schlechter aussehen? Ich meine, ja, es gibt äh, aus dieser Innenbewegung, durchaus Bilder, wo ich sage, okay, also hier da, da stimmen verschiedene Dinge nicht und die stimmen gewaltig nicht mhm. und die haben nichts mehr mit dem Film zu tun. Da sind andere Dinge schiefgegangen. Das ist verwackelt, verrauscht, ver <lacht> kaputt belichtet oder falsch belichtet. Das sollte doch nicht das sein, was man unter analog versteht.
1: Also es ist nicht so gemeint, dass er denkt, dass es schlechte Fotos sein müssten oder von der Optik oder so, sondern er meint damit, dass es eben so gut ist, was ich abliefer, dass man eben fast keinen Unterschied erkennt. Ja. Also so meint er das. Okay. Weil ich halt, ich meine klar nicht immer, aber ich treffe manchmal so genau die Schärfe, dass ich selber danach denke, wow. <lacht> und das Foto ist dann einfach, ja, man kann es nicht von einem digitalen unterscheiden. Mhm. Und, und das ist halt, was er damit meinte. Ja, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, hatten wir ja vorhin davon, schon kurz davon mit den Einschlüssen oder so oder Streifen drauf. Ich vermisse es teilweise tatsächlich. Also ich meine, erinnere dich kurz daran, als wir letztes Jahr zusammen entwickelt haben und ich die Dose in die Hand genommen habe und du so, wow, ganz locken. Den lock, Cocktail, ja, den Cocktail war, Ja, genau. Also, ja, der Cocktail ist auch sehr verrauscht geworden. Ich weiß noch, wie wir dann angefangen haben zu scannen und du so dachtest, hm, sie liegt an den Einstellungen. Nein. Meine, meine Hand äh, hat, hat alles gegeben. Da kommt ja. ein bisschen Korn in den Vordergrund. Ja. <lacht> Ameisen in Spielwiese trifft es dann eher. <lacht> ja, aber, aber auch genau das. Klar, ich war damals tatsächlich am Boden zerstört, weil ich mich voll geärgert habe, mhm. dass ich da so dramatisch drangegangen bin, sage ich mal. Und Ja gut, aber ich habe daraus gelernt und wenn ich es das nächste Mal bald hoffentlich entwickle, dann gehe ich dann natürlich anders an die Sache. Und ja. Das ist halt die Analogfotografie ist ein ständiger Prozess. Und das ist halt beim Digitalen, da veränderst du halt mal deinen Bearbeitungsstil. Ich glaube, so ein Digital, also wie gesagt, ich kann mich da ja nicht so rein projizieren, weil ich es ja nicht mache. Aber auf der Arbeit fotografieren wir ja auch öfter und manchmal auch ich mit digitalen Kameras. Und zum Beispiel der Punkt Entwicklung, also von RAW zum JPEG, mhm. wenn ich das dann konvertieren soll, ich, ich mag diesen Schritt nicht. Ja. Also das ist sowas klar, ich weiß, was ich da regeln muss dran, weil es eben mein Beruf ist und ich das schon in der Berufsschule gelernt habe mit Belichtung und, keine Ahnung, Kontrast und so weiter. Ich bin durchaus in der Lage, auch einem fertigen Foto, was ich auf einer Bilddatenbank kaufe, noch den letzten Schliff zu verpassen. Das ist aber gar nicht die Sache. Also ja. ich mag es schlicht und ergreifend einfach nicht, diesen Prozess von dem RAW zum fertigen, schönen JPEG. Also es ist einfach ich, wirklich, ich mag es nicht. Und es ist so ja, also ich stehe da total drauf, meine Fotos zu machen und äh, sie so zu nehmen, wie sie sind tatsächlich. Und so wie ich das mit Menschen auch mache. Ich nehme sie ja auch so, wie sie sind. Ja, also diese Analogfotografie für mich spiegelt auch ein bisschen meinen Charakter einfach wieder. Also mhm. ich bin da, ich meine, klar, nicht immer, aber <lacht> meistens bin ich doch unkompliziert und ja, bin tolerant und nehme die Dinge so, wie sie kommen und mache das Beste draus. Und, und so sehe ich das bei den Fotos eben auch. Und nichts beschönigen. Ja sondern der Realität ins Auge sehen und ja, deswegen, ist es ist einfach speziell und was anderes und hm. mein Herz ist schwarz-weiß und ja, <lacht> da kann man auch, glaube ich, nichts mehr dagegen tun. Ja. Mit der Farbfotografie, wie du ja weißt, habe ich es nicht so sehr. Klar, bei Hochzeiten nehme ja. ich ja beides, <lacht> aber ja, das Schwarz-Weiße, das hat schon mein Lehrer in der Berufsschule damals gesagt, das reduziert das Foto halt auf das, was es ist und ja. der Satz ist scheinbar hat sich damals so in mein Hirn eingebrannt, dass ich es irgendwie dann quasi jetzt bei der Fotografie für mich selbst reaktiviert habe, ohne dass ich es gemerkt habe. Also das wurde mir später erst bewusst und genau das liebe ich halt einfach daran, weil es lenken keine Farben ab oder so und manchmal, wenn ich dann doch an Film Farbfilm gehe, ja, dann merke ich so im Nachhinein beim äh, entwickelten Foto, was ich dann bekommen habe, oh, da hinten war ja ein rotes Schild oder so. <lacht> ja, und auf solche Sachen Fotografi ja. äh, fokussiere ich mich halt bei Schwarz-Weiß nicht. Ich habe quasi die komplette Aufmerksamkeit wirklich für das Motiv mhm. und muss nicht noch darauf achten, ob da jetzt irgendwas hinten da so… Durchblitzt, ja. Kacke aussieht oder wie auch immer. Also <lacht> ja, ich, ich mag das einfach. Also ja. Schwarz-Weiß ist
0: gut. Wenn du jetzt von Schwarz-Weiß und Bunt äh, so schön geredet hast, was sind denn so deine, deine Filmfavoriten? Hast du da eine klare Linie, die du gehst, oder probierst du dich durch? Ein bisschen Auswahl haben wir ja gerade in dem Schwarz-Weiß-Bereich dann doch noch. Äh, wie sieht es denn aus?
1: Eigentlich bin ich ja so voll der experimentierfreudige Typ, prinzipiell. Aber bei der Fotografie bin ich noch so ein bisschen so, setze ich noch so auf das sichere Pferd. Klar, ich habe verschiedene Isos daheim rumliegen, also 100er, 400er, keine Ahnung, also pf, verschiedenste Filme. Ich weiß teilweise auch gar nicht, wie die heißen, ja mhm. weil man kriegt ja mal was geschenkt oder so. Aber prinzipiell ist es einfach der Ilford HP5 Plus. Der ist einfach, ja, wobei der tri der ist ja auch einfach toll, weil er so viel Korn hat. <lacht> Zwischen den beiden kann ich mich schwer festlegen, ja. aber da ja Ilford halt die einfach die kleinere Firma ist, denke ich mir halt immer, komm, tust du was Gutes, ne, unterstützt die halt. Und deswegen habe ich momentan eigentlich nur den HP5 Plus ja. und kaufe den auch dann meistens nach. Bei der Farbe, die ich tatsächlich dann doch mal benutze, bin ich noch nicht so ganz angekommen, welcher mir besser gefällt, weil es halt auch einfach immer vom Licht abhängt. Mhm. Aber da bin ich entweder halt beim Portra 400, klar, auf 200 ISO belichtet, oder auf dem, der Fuji 400 Pro H ist dann äh, das Gegenteil dazu, genau. Ja, und ich habe beide schon benutzt und mhm. Es ist, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass der eine bessere oder schlechter ist, kommt halt auch wirklich immer auf die Lichtverhältnisse drauf an. Also
0: Bevorzugst du einen von beiden in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Personen eher mal? Also mal als Einwurf von meiner Seite mit dazu, der Portra hat ja eher wärmere Töne mit drin ja den, Zumindest so, wie ich den wahrnehme. Ja, stimmt, Und der ja. Fuji hat ein bisschen mehr Magenta mit drin. Mhm. ja Also wenn ich jetzt jemanden habe, der von Natur aus gern mal zu einem roteren Kopf neigt, der ist für mich ein Portra-Mensch. <lacht> <lacht> Und den einen oder anderen, den ich äh, fotografiert habe, der eher aus dem asiatischen Raum kommt, der passt mit einem Fuji-Film viel besser. Jetzt mal Lustig, so vom, das sagst, ja. vom, vom Hauttyp her, ja, ja, ja. weil er ja, ja gewisse Töne betonen die beide. Das ist so das, was, was ich mache. Und ich finde, dass äh, Leute mit sehr dunklen Hauttypen halt mit einem mit Portrait halt so viel besser noch aussehen, weil es einfach diese, die Intensität halt noch mehr verstärkt.
1: Tatsächlich ähm, bin ich ja eher so der aus dem Bauchgefühl heraus Fotograf. <lacht> äh, ich sage ja immer, wenn mich irgendjemand was fragt, dass ich das alles einfach nur so halt so mache und eigentlich keinen Pfeil habe. Ich mache wirklich viel aus Intuition heraus und auch die Filmwahl, pf, ich nehme dann quasi, was ich halt habe. Also ne, jetzt bei der Farb Farbfilm habe ich mir nie Gedanken ja. darüber gemacht, tatsächlich. Und jetzt aber, wo du es sagst, die Linie, äh, das, das Set mit der Alina Roth, die hatte auch den, hatte auch den Fuji benutzt und hm. die hat ja rote Haare. Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, ja, der Film ist tatsächlich eher ein bisschen blaustichiger als jetzt Sie hatte halt auch einen krassen Bulli an dazu, so einen hellblauen. Ja, dieses, dieses Set,
0: also ich kurzer Einwurf, guckt ja. bitte unbedingt bei ihr auf der Seite vorbei. <lacht> und ich glaube, ich habe noch, da habe ich so ziemlich jedes Foto, glaube ich, schon kommentiert gehabt. Das zeigt, warum der Fuji da absolut perfekt ist. Die roten Töne, die blauen Töne, also er knallt.
1: Ja, also und ich glaube aber genau, dass diese Serie mit einem Porträt eben nicht so geil, also bestimmt auch geil, aber halt hm. nicht so geil geworden wäre, ja, ja. weil dass halt das nochmal so richtig irgendwie unterstrichen hat. Und ja, also es ist, wie gesagt, ähm, ich habe mich auch nicht festgelegt. Ich probiere halt immer noch aus, da ich die ja nicht so oft benutze, kann ich mich da auch schlecht festlegen. Mhm. Aber wie gesagt, äh, schwarz-weiß, ja, Ilford hp 5 ist einfach meine erste Wahl. Und auch da will ich natürlich noch ein bisschen ausprobieren. Zum Beispiel, was ich unbedingt mal testen will endlich, Mal ein Shooting zu schlechten Lichtverhältnissen mit einem Film, äh, <lacht> ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, der mit den 3200er ISO. Ja. den dann mal Delta. auf 1000, oder, ja genau, ja. und dann mal auf 1000 einfach mal ausprobieren. Ja. Weil ich natürlich so oft das Problem habe, dann sage, ja, äh, das Licht ist weg, ich kann jetzt nicht mehr fotografieren. <lacht> ja doch, kann ich schon, <lacht> aber ich muss halt einen anderen Film benutzen. Ja. Das stimmt. Ja und das ist halt, äh, man muss halt auch immer wieder neue Ufer, neue Ufer schwimmen und ein bisschen flexibel sein, aber da ich momentan gerade eher nicht so viel mache, hm. kann ich natürlich jetzt auch schlecht sagen, ja ich probiere jetzt mal irgendwie jeden Film aus, der mir ja, in die Hand ja. kommt, aber ich möchte wirklich mal so einen Tag nehmen, zwei, zwei Mädels schnappen und sagen hier so, jetzt versuche ich hier alle Filme mal aus, hm. wie ich testen will und keine Ahnung, ja. also wirklich mal so richtige Testshootings zu machen und dann auch weniger Fokus auf, ich sag mal, jetzt die mega-top-Ergebnisse zu legen, sondern einfach mal, ich sag mal, die Filme durchzurotzen und einfach mal auszuprobieren tatsächlich.
0: Ja, also lohnt sich bestimmt. Einfach nur vielleicht auch, um bestätigt zu werden, dass du schon längst beim richtigen Film angekommen bist. Genau. Das kann, kann ja auch sein. sehr gut genau das Ergebnis dann aus der ganzen Sache heraus sein, weil man halt ja auch unterbewusst dann sowieso die Favoriten so auswählt, wie sie einem persönlich passen. Stimmt. Klar, nochmal den höher iso film zu nutzen, einfach um mehr Möglichkeiten zu haben in anderen Situationen. Denke ich, ne, muss ich dir nicht noch mehr zusprechen. Das, das hast du ja selbst schon längst an der Stelle bemerkt gehabt. Aber zu den neuen Ufern, wann kriege ich dich denn ins Mittelformat? <lacht> <lacht> ja,
1: das ist ein altbewährtes Thema. Ja, ich muss einfach mal mir eine Kamera rausholen, auf die ich Bock habe, ja. wo ich nicht Angst davor habe, dass die mir zu schwer ist. Also da bin ich ganz ehrlich, mit den Mamias oder so, das ist einfach, boah, ich habe da so Respekt vor. Mhm. Ich bin einfach, ich meine, ich habe zwar Muskeln, aber, aber ich glaube, auf Dauer wird mir so ein Shooting halt auch einfach voll zu anstrengend werden, selbst wenn es halt nur zwölf Bilder sind. Das ist einfach so. Ich will ja auch, dass sie dann sitzen und wenn ich dann da irgendwie mehr ein abkrampfen, um die Kamera zu halten und dann nicht gescheit auf den Fokus äh, gucken kann, das würde mir keinen Spaß machen. Also von daher, ja, ja ich werde mir noch mal Tipps von dir einholen, <lacht> was ich mir hier ausleihen darf. Ja, und dann will ich es auf jeden Fall mal probieren. Ja. Und ähm, einmal habe ich es schon getestet. Das lief eigentlich auch ganz gut. War auch eine Mia tatsächlich. Aber ja, ich muss es einfach mal ausbauen. Und wie gesagt, mit der Canon AI1 bin ich ja auch so zufrieden, dass ich halt auch keine andere Kleinbildkamera ja. ausprobieren will. Und äh, ja, ich denke, wenn ich eine Mittelformatkamera für mein Herz entdecken kann, dann wird hier auch ganz schnell <lacht> der Kennen vielleicht den Rang ablaufen. Also von ja. daher, ja, ich, äh, für 2019 steht es auf jeden Fall auf der Agenda, da mal mehr zu machen oder auszuprobieren.
0: Sehr schön. Du weißt ja, du kannst dich hier im Regal immer bedienen. Ja. Nur für die Zuhörer mal so am Rande kurz äh, das Eingeworfen, äh, weil es die meisten ja vielleicht gar nicht wissen. Äh, Vanessa ist im kleinen Bild also im, Voll, im heutigen Vollformat unterwegs, <lacht> im 35mm-Film und ich bin so dieses Lager mit, ich fange dann so ab 6x6 an und gehe dann gerne auch noch ins Großformat mit rein, da haben wir ja immer den, den unterschiedlichen Ansatz mit drin. Ich muss dir persönlich aus meiner Erfahrung ein bisschen raussagen, jetzt mit zunehmendem Alter wackel ich mit einem Mittelformat weniger als mit einem kleinen Bild, weil ich einfach mehr Gewicht in der Hand habe, was mhm. schon entschwingend für sich selbst arbeitet. Vielleicht ist das ja noch ja. Ein, eine gute Motivation dann, genau. wenn du jetzt ja auch schon 30 geworden ja, danke. bist. um das einzuwerfen, ganz nett. Das geht dann ganz ja. schnell auf einmal. <lacht>
1: Einmal durfte ich ja hier auch schon Großformat testen, das war eine mega Nummer und auch das Feeling von diesem einen Bild, was ich gemacht habe, das ist einfach echt, also es war unglaublich und ich vergesse das glaube ich so schnell auch hm. nicht. Von daher, ich habe schon Bock drauf, so ist es ja nicht. Ja. Also ich werde auf jeden Fall, ja, da werde ich was machen und du wirst der Erste sein, der die Bilder dann zu sehen bekommt, auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall schon ja. ja.
0: Was machst du denn, um … Ja, so den, den Ablauf oder vor allem die, die Kosten zu optimieren so ein bisschen hast du da äh, hast du Tipps für, für Zuhörer mit wie man die Filme kauft wo man die Filme kauft was man, wie man es optimieren kann arbeitest du mit, mit Rollen die, die wo du dir die Filme selbst bestückst oder so irgend, irgendwas was da ja so aus deiner Erfahrung aus vielleicht hilft oder sagst du einfach oh. Ich mache es aus dem Bauch raus <lacht> wieder und wenn ich einen Film brauche, kaufe ich einen.
1: <lacht> nee, also tatsächlich, ich weiß, dass es das alles gibt. Mhm. Ich meine, ich weiß auch, dass man Filme selber entwickeln kann, so ist es nicht. Aber momentan, bin ich ehrlich, gönne ich mir den Luxus, die Filme auf der Rolle fertig zu kaufen mit den 36 Bildern. Mhm. Also ich gucke aber schon, wo ich sie kaufe. Also ich kaufe meine Filme eigentlich immer bei Foto-Impacts. Da sind die vom Preis-Leistung bis jetzt eigentlich immer am besten. Ja. Also gerade der HP5, der ist halt auch echt nicht teuer. Ich meine, der kostet, ich glaube, 5,36 Euro oder so. Also das geht ja, ne? Das kann man bezahlen und ja, ich meine, man hat ja auch was davon. Und im Endeffekt bin ich da ein schlechter Ratgeber, weil ich ja auch meine Filme alle einschicke. Von daher, aber prinzipiell, ja.
0: ja. Ja, das Einschicken ist ja nochmal eine, eine ganz andere Thematik ja. dann an der Stelle. Ich muss immer ja sagen, ich habe ja testweise zurück dann immer nochmal den Kleinbildfilm immer wieder mal in die Hand genommen, um ihn auszuprobieren und bespule mir die Rollen selbst. Mhm. Ähm, aber einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass 24 Bilder oder gar 36 <lacht> Bilder sind so extrem viel. Also wir müssen ja sagen, schwerpunktmäßig arbeite ich mit einer 6x7, da bin ich halt mit 10 Bildern auf der Rolle dann auch schon durch. Ja. Dann habe ich für so ein bisschen zum Rumlaufen auch noch eine 6x9. Da sind wir dann mit acht Bildern fertig. Und das Höchste der Gefühle wären halt auf einem 6x6 dann 12 Bilder. Also mhm. ein äh, 6x4,5 also oder so habe ich gar nicht. Ähm, und da sind dann halt so eine ganze Rolle voll zu kriegen, ist dann halt schon auch eine Herausforderung, aber das 36 Stimmt, Bilder ja. ist für hab dich kein Problem. Kein Problem ne? <lacht>
1: also während einem Shooting habe ich meistens also eine Rolle immer voll mhm. und meistens, also oft noch eine zweite, also meistens mache ich zwei ja. zwei Filme und ja, weil ich meine, man nimmt sich ja auch Zeit, ne? also es ist ja nicht so, ist ja gerade bei dir auch genug aufwendiger, also ich meine, du machst deine zehn Bilder wahrscheinlich in der Zeit, wie ich meine, 36 ungefähr oder sogar Dauert es vielleicht noch länger. Ja, also ich früher habe ich für eine Rolle eine Stunde gebraucht ungefähr mhm. bei einem Shooting. Jetzt bin ich da schon ein bisschen schneller, weil ich halt ja weiß, ne, was ja, ich mache ja. und auch weiß, was für Vorstellungen ich habe. Und das variiert natürlich von Shooting zu Shooting. ist ja ganz klar. Und, äh, aber wie gesagt, mit den 36 habe ich gar keine Probleme. Ich ähm, denke eher oft so, ah, machst du jetzt noch einen zweiten rein oder nicht? Ne? Also <lacht> ja, manchmal könnten es auch einfach 50 Bilder sein. Das wäre dann perfekt. Ja, also ja. quasi so, die Hälfte nochmal von einem, das wäre eigentlich schon für mich ganz ja. gut.
0: Wir haben es ja mitgekriegt, dadurch, dass du ja dein, deine Favoritenfilme hast, sind so Vorteile, die man von kleiner, bespulten Filmen äh, hätte, dass man eben nach zehn Bildern wieder wechselt und dann einen Farbfilm einlegt mhm. oder einen anderen Schwarz-Weiß-Film einlegen das würde. Das trifft dich ja halt gar nicht. Also nee, also ich
1: habe halt zwei Buddies. Also ich habe, die kennen ja eins einmal in Schwarz und einmal in Silber. Mhm habe einen er 1.4 und 51 er 1.8, ja und also zum Beispiel bei Hochzeiten nehme ich halt beide, den einen mache ich halt den Farbfilm den anderen halt den schwarz-weiß ja. und so kann ich halt parallel fotografieren, ne? also das ist dann da schon ganz gut. Für normales Shooting mache ich das jetzt nicht, also da mache ich halt einen Farb- und einen schwarz-weiß-Film, also da bin ich auch relativ äh, entspannt und das ist auch für mich kein Problem.
0: Ja. Und 50 ist deine Brennweite oder ist die Brennweite, die du hast? <lacht>
1: das ist die Brennweite, die ich habe. <lacht> ja, also ähm, eigentlich wird so ein 85er, glaube ich, äh, mir mhm. mehr Freude machen. Ich hatte mir mal einen 135er gekauft, ja. aber ganz ehrlich, das Gewicht, das, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Also ich bin da richtig empfindlich und ich mag halt einfach nicht, wenn das Gewicht mich während dem, was ich tue, stört. Und deswegen auch so ein Grund, warum ich mich vom Mittelformat immer ein bisschen drücke. <lacht> ja, weil ich halt die Erfahrung mit diesem, das war ja echt ein Klotz. Ich glaube, das Objektiv hatte halt fast ein Kilo. Also, ja, ja. so ganz ehrlich, sorry, aber <lacht> das ging gar nicht. Ich hatte das Shooting benutzt und danach habe ich es direkt wieder verkauft. Mhm. Also es war super schade und hat sich auch überhaupt nicht rentiert. Ja, also 85er steht auch auf der Agenda jetzt, ähm, mir mal anzuschaffen und ich denke, das würde meinem Porträt, weil ich ja halt fast nur Porträt mache, ja. würde halt dem Ganzen noch mehr, ja, wie sagt man, noch mehr den feinen Schliff halt verpassen. Hm. Also, ja, das muss ich unbedingt ausprobieren.
0: Ja, das, also bin ich gespannt, wie das aussehen würde oder wie du dann damit klarkommst. Ja. Weil es ist ja natürlich klar schon, wenn du jetzt so eine lange Zeit dann halt auch mit einer Brennweite einfach auch warm geworden bist, siehst du ja dann auch schon in der Brennweite. Also du, du kennst eine Situation und du weißt, wo es, jetzt, wo es jetzt funktioniert und machst nicht erst irgendwie das Tänzchen vor und zurück, ja. um dann so deine Position zu finden, sondern bist halt mit dabei. Kriegst du denn von, von Models so an Feedback? Also wird ja nicht jeder dann irgendwie das ja, professioneller Analogmodel sein oder jemand sein, der damit noch sehr viel in Kontakt kommt. das ist wie Ja,
1: also die die meisten, also ich meine klar, durch Herzgold, ähm, muss ich kurz einstreuen, das ist unser Fotostammtisch, den ich gegründet habe vor zwei Jahren mit einer anderen Fotografin und einem Model. Mhm. Wir sind, äh, zwischenzeitlich waren wir zu zwölft, also sechs Models, sechs Fotografinnen. Jetzt sind wir eine kleinere Gruppe geworden, sind noch vier äh, Fotografinnen und drei Models. Mhm. Und wir treffen uns halt seit zwei Jahren einmal im Monat, haben immer ein Fotoprojekt, was wir dann halt zusammen ausgesucht haben, ein Oberthema und haben dazu alle dann immer in Zweiergruppen geshootet oder ja. auch teilweise mal in Vierergruppen. Ja, also ich meine, mit denen bin ich halt die letzten zwei Jahre total steil gegangen. Wir haben halt jeden Monat habe ich eine von den, also wir waren ja eigentlich zu acht dann am Ende, von den vier Models immer einen, jeden Monat eine gehabt. Das heißt, man kannte sich, es war immer das Gleiche, die waren immer zufrieden, es war immer noch schöner als vorher und keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt dann auch andere, ich sag mal jetzt fremde, mir fremde Personen fotografiert habe oder Models, die waren von vornherein natürlich erstmal auch so, was, oh, analog, voll cool. <lacht> also das muss ich wirklich sagen, das ist noch sowas das macht wirklich immer noch was her, weil es ja. gibt nicht so viele Fotografen, ähm, die noch analog fotografieren und halt, ich sag mal, auch auf den sozialen Medien jetzt super bekannt sind oder so. Mhm. Klar, da gibt es schon ein paar, aber es ist jetzt halt nicht so, dass man jetzt so sagt, oh, na, cool, es ist jetzt ja nicht Trend oder so unbedingt. Und ja. Aber die, die ich dann halt angeschrieben habe oder die mich angeschrieben haben und mir was machen wollten, wollten vor allen Dingen halt wegen meinem Stil was machen mhm. und waren im Nachhinein auch also so mir gesagt wurde, immer alle zufrieden und äh, die meisten sogar sehr zufrieden. Und auch wie gesagt, vorhin schon, gerade die Fotografinnen, man muss ja heute immer alles genderneutral sagen, <lacht> <lacht> auch gerade die fanden es total toll, auch zu sehen, dass es nicht nur daran liegt, wen man fotografiert, sondern wie ja. ich fotografiere ja, sozusagen. Ja. Und ich kann mich nicht beschweren über das Feedback und eher ja, im Gegenteil, ich kriege manchmal so gutes Feedback, dass ich mich schäme oder halt so denke, ja, ne, also ich, ich bin da halt einfach nicht so. Ich bin da, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich immer selber super hinterfrage mhm. oder mich selber immer auf die nächste Ebene so heben will oder noch besser werden will oder halt so selbstkritisch bin. Ja, also ja. klar, wenn ich meine Bilder angucke, ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, was hast du denn da verzapft? Ne, sondern ich denke so, jawohl, mh, ja, das ist gut. Mh, ah, nächstes, oh ja. Mhm. Ne, also ich bin schon zufrieden ja. und ich, mir macht es super Spaß. Aber ich würde mich jetzt nie hinstellen und sagen, boah, ey ich bin die beste Analogfotografin die es gibt oder so. Also äh, Models waren zufrieden oder halt auch nicht Models in dem Sinn, sondern ja. die Menschen vor meiner Linse. Und das treibt mich halt auch an. Ich meine, gerade die nicht, ich sag mal Models in Anführungszeichen, weil auch alle, die denken, nur weil sie eine Facebook-Page oder einen Insta-Account haben, sind Model. Naja, ihr wisst ja, wie das ist, glaube ja. ich.
0: Nee, ich kann das so gut nachvollziehen. Also, gerade dieses sich selbst nicht über Gebühr dann abfeiern. Also, ich hatte es zuletzt jetzt gerade, gar nicht lang her, mit einem Model mich drüber unterhalten gehabt, die dann halt gesagt hat: von wegen, und jetzt, oh, das Bild war, das war jetzt so geil. Wie findest du es denn? Wo ich dann so da. Gefällt mir schon auch. Ja, sag das doch mal. <lacht> ja. ja, aber es äh, ja. so schön, verstehen. dass dir gefällt. Oder, weißt du, ja. also das Gen habe ich nicht drin. Dieses, dieses Rampensau-Gehen fehlt mir dann irgendwie an der Stelle. Mir auch. Und ich, das tut auch nicht weh, dass das fehlt, finde ich. Und ich glaube, das ist auch, aber so ein, so ein Ding, was in Fotografen oder Leuten, die viel mit analog arbeiten, eher mit drin ist. Deshalb ist auch das Online-Thema. Glaube ich nicht ganz so das Brisante oder das, dass das so im Vordergrund stehen würde. Vielleicht sieht man die Analogen deshalb einfach nicht so häufig. Ja, das, das mag kann ja sein. Das mag
1: gut sein. Also, ich meine, ich kenne ja auch, also ich nenne die immer meine drei Analog-Buddies: <lacht> der, der Jackie, der Ivan und der Dominik. Das ist halt, die machen halt auch geil bei Ausstellungen mit oder so. Da ja. gerade auch der Jackie, der ist ja auch Berufsfotograf digital. Und, und seine analogen Sachen, äh, ja klar, die zeigte er halt ne, auch mal auf Facebook. Aber eigentlich weiß man das ja so quasi kaum von ihm, denke ich mal. Und auch gerade der Ivan und der Dominik, die sind halt auf coolen Ausstellungen. Und ich denke mir jedes Mal so, boah, geil, hätte ich auch Bock drauf ne? und ich hoffe, ich kann da auch irgendwann mal dabei sein und so. Man legt halt auf andere Dinge den Fokus. Ich glaube, das ist auch noch so ein Unterschied einfach und ja, und ich finde es einfach cool, dass du auch so bist wie ich. <lacht> ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut und ähm, deswegen warst du mir auch von Anfang an so sympathisch, weil ja, ich bin ehrlich, ich, ich kann mit so Leuten auch nichts anfangen, die irgendwie denken, sie sind so der Geilste auf der Welt. Also mhm. Also gerade, wie gesagt, ich meine, klar, Jetzt nehmen wir mal meine Mediengestaltung. Ich, ich mache den Beruf jetzt schon seit zehn Jahren und natürlich habe ich was drauf. Das wäre auch schlimmer nicht. Also ich meine, ich arbeite in einer Agentur Vollzeit und habe nebenher noch mein eigenes Gewerbe, auch ja. über Goldglanz. Klar, ich, ich bin schon überzeugt von dem, was ich tue. So ist es nicht, aber ich würde mich jetzt nie hinstellen und irgendwie sagen, boah, aber meine Logos sind die Weltbesten oder so. Also ja, <lacht> ich, wie gesagt, ich finde meine Arbeit toll, aber ich brauche das auch nicht. Also ich brauche auch nicht die Aufmerksamkeit von anderen. Von mir aus könnte ich auch meine Fotos einfach nur für mich machen, hm. in meinem Fotobuch da reindrucken und daheim liegen haben. Also das, das wäre auch okay. Du hast,
0: ja, du hast ja vor allem aber auch die Erfahrung oder die, die das Erlebnis des Shootings mit deinem Modell zusammen gehabt. Genau. Allein das, ja. ist, das gibt so viel, dass das schon ausreichend wäre, ja? Klar ist es schön, wenn auch noch mal jemand anderes mit Anerkennung doch dazu gibt und äh, wenn andere Leute das auch noch mit schön finden. Aber das, das Grundziel ist immer erstmal, die beiden Seiten, die sich äh, vor und hinter der Kamera befunden haben, die sollten sich darüber freuen und mit den Ergebnissen zufrieden sein.
1: Ich meine, das Problem ist ja auch, was man in den Facebook-Gruppen vor allen Dingen immer gut beobachten kann, es ist einfach so Sex-Sales. Also ich meine, wenn da irgendwie ich meine, gut oder schlecht, das ist alles dahingestellt und das ist alles eine Geschmacksfrage, aber es gibt halt einfach Fotos, die gucke ich an und dann verstehe ich einfach nicht, warum so ein Bild, nur weil man halt einen halbnackten Bobes sieht oder oh ja. keine Ahnung, fast die Nippel, dass es dann halt einfach so viele Likes bekommt, wo dann der Weißspüler darüber gelaufen ist oder äh, zu viel zu hören oder was weiß ich, was drin ist und das Bild einfach nicht gut ist. Also ich meine, ich bin die Letzte, die irgendwie sagt, das Bild ist jetzt perfekt komponiert oder goldener Schnitt und bla bla. Also bei der Fotografie, klar durch meinen Beruf auch, hm. habe ich von Anfang an schon besseres Gespür für Bildausschnitte gehabt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mal ein Foto verzapfe und irgendwie halb den Haaransatz oben blöd anschneide und ja, ja passiert halt klar. so. Aber es ist halt … Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> es ist irgendwie, man kann Facebook und Co. einfach nicht als, als Feedback oder als, als die Messlatte was Gut oder Schlechtes benutzen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja. Im prinzipiell finde ich meinen Weg, den ich gegangen bin oder den ich gehe und natürlich noch weiter ausbauen will, weil ich ja selber den Anspruch habe, Dinge auszuprobieren, noch besser zu werden, mehr zu verstehen, wie das Licht funktioniert. Ja. Ne? Also gerade, ich mache ja immer Available Light, halt zu gucken, okay, das Licht kommt jetzt von da, muss jetzt gucken wegen den Augenschatten, ein bisschen Reflektor doch mal benutzen oder, mhm. ne, also das sind ja alles so Sachen, du du lernst ja quasi deine, die Umstände, die um dich herum auch passieren, die musst du ja auch damit einbeziehen. Ja, also ich meine, es ist halt, es ist nicht nur einfach mal draufgehalten und abgedrückt und dann kommt ein <lacht> geiles Foto bei rum. Also ich meine, das Digitale erleichtert es einem ja da schon sehr mit Autofokus und Co., was es halt alles gibt. Und ja, ja ich, und, ich oh, klar. Ich stehe halt tatsächlich auf das Handwerk, was dahinter steckt bei meinen Fotos, die ich mhm. tatsächlich mache und deswegen auch bei jedem Shooting, wenn ich mit jemandem fotografiere, der noch nie analog geshootet hat, mache ich immer so eine kleine Einführung und sage, hier, wenn ich mal nicht abdrücke, mach dich nicht verrückt, dann warte ich, bis du geblinzelt hast oder sowas ne? ja. und erkläre halt auch, dass ich alles manuell einstellen muss und dass eben da äh, nicht alles irgendwie auf Knopfdruck funktioniert und ich einfach auslöse, weil der Autofokus jetzt den richtigen Punkt gefunden <lacht> hat und so. Ja, also ich erkläre das halt schon immer kurz vorher, wenn ja. das jemand nicht kennt, weil dann ist es ungewohnt. Also ich meine, ich stand ja auch schon von einer analogen Kamera und selbst für mich, obwohl ich das ja selber gemacht habe, ist es einfach komisch, weil ich ja auch in meinem Kopf noch habe, wie es war, wie ich vorher immer vor den digitalen Kameras stand. <lacht> Wobei, da erinnere ich mich jetzt gerade wieder an Shooting, da war ich noch Model und habe da mit einem fotografiert, das war auch so, ich man mir das heute so erzählen, in, in irgendeiner Garage da, also so einer angemieteten Garage, so einem großen Studio und ich durfte nur alleine kommen und so. <lacht> ja, ja, und dann hat er halt auch ein ähm, Großformat gemacht mit ja. so einer ganz alten Ziehharmonika-Kamera. Ja, und da war ich da vier Stunden und wir haben halt effektiv fünf Bilder gemacht. Das war mal eine Hausnummer, ja, und es ja. war super anstrengend und okay, der hat es leider halt trotzdem nicht drauf gehabt, aber es war mal eine Erfahrung wert. Ja, so also es ist halt einfach was Besonderes. Ja, immer wieder, also ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, dass für mich Analogfotografie was Besonderes ist und ja, es ist einfach ein Ausdruck von mir halt was sozusagen ist, es ist ganz schwer zu beschreiben tatsächlich, aber es passt einfach so zu mir, wie, wie man so schön sagt, die Faust aufs Auge. Ja,
0: und das ist auch eine wichtige Sache, das passt auch nicht zu jedem. Also du musst schon der Typ auch dafür sein, finde ich sehr deutlich. Also gerade die, die unterwegs sind und so dieses Dauerfeuerknipsen aus der Digitalen gewöhnt sind, werden da Probleme haben. Also wenn du es gewohnt bist, in einen digitalen Sucher zu gucken, ein fertiges Bild zu mhm. sehen, dann einfach nur noch auf Pause zu drücken in dem Moment, in dem du das Bild dann ähm, abgreifen möchtest, kann die Analogfotografie für dich so kompliziert und so hindernisbehaftet rüberkommen, dass du daran den Spaß nicht finden kannst. Das stimmt, das ja. kann ich
1: mir auch gut vorstellen. Also ich meine, das Gegenteil ist natürlich dann dazu, diese Digitalfotografen, die umsteigen, die dann aber wiederum sagen, dass sie das entschleunigt. Ja. Ne? Also ich glaube, du kannst Klar. entweder das eine oder das andere. Ich glaube, so ein so Mittelding.
0: Ja, das wird schwierig. Ja, ja also ja, das, das kann ich, ich mir
1: wirklich auch schwer vorstellen, weil ja, wenn du das gewohnt bist, gefühlt, ne, also ich muss kurz mhm. wieder zurück bei mir denken, wenn ich die Möglichkeit habe, jeden Moment einzufangen dann habe ich wieder meine Analoge dann in die Hand genommen und ich so, hä? ah, das hättest du gerade noch, ne, also auf einmal wird man dann so ja. fast schon so garstig, weil man so <lacht> denkt, boah ey, hätte ich jetzt die digitale in der Hand gehabt, mhm. hätte ich jetzt das und das und das Foto noch gemacht. Also das ist, ja. äh, ich glaube, das ist echt so ein ganz schmaler Grat, der da stattfindet tatsächlich. Ja, ja,
0: ja. das denke ich auch. Hattest du denn schon auch mal Modelle, die du angefragt hast, die dir gesagt haben, ja, aber nur analog, dann bitte nicht?
1: Ja, tatsächlich. Es gab mal so einen speziellen, speziellen Fall. Die ist auch ziemlich bekannt, sage ich mal. Die mhm. hatte eigentlich, also als sie meine Fotos gesehen hat, fand sie total super. Dann habe ich ihr halt kurz geschrieben, ja, hier, also ich fotografiere nur analog. Also wenn ich Leute anschreibe, dann erkläre ich das halt kurz, ne? Weil wenn die mich anschreiben, gehe ich ja auch meistens davon aus, die wissen eigentlich, ja. was Patte ist. Oder trotzdem sage ich es eigentlich immer noch mal dazu. Und dann kam halt das Wort von mir oder der Satz, ich mache keine Beauty-Retusche. <lacht> und da war die gute Dame eben raus. Ja, ja. Also tatsächlich, und das also ohne Mist, das fand ich einfach mega doof. Und da hatte ich dann auch gar keinen Bock mehr. Ne, theoretisch, ich meine, ich beherrsche Photoshop ja. und ich könnte auch, wenn ich wollte, aber ganz ehrlich, wieso fotografiert man denn analog? Also es macht einfach keinen Sinn, ein analoges Foto zu retuschieren oder genau. zu beauty retuschen zumindest. Und so gerne ich sie fotografieren würde, der Ofen ist aus. Also da, da hätte ich jetzt wirklich keine Lust mehr drauf, weil mhm. ich das einfach Sie hat quasi in dem Moment mit mit diesem Nein, nur wegen diesem Grund, hat sie quasi bei mir dann auch alles kaputt gemacht. Also ja. bei mir hat das auch viel mit Sympathie zu tun. Wenn mir jetzt jemand von vornherein mit dem ich schreibe, den ich halt ähm, für Fotos ansprechend finde, wenn mir die Person irgendwie total schräg rüberkommt oder ich so denke, boah, wir sind nicht auf einer Wellenlinie, dann nehme ich davon auch teilweise wirklich wieder Abstand und sage hm. dann auch hier so, Du, ich glaube, das mit uns passt nicht. Also da bin ich auch ehrlich. Also ja. mir macht es auch einfach keinen Spaß, wenn ich dann jemanden versuche zu fotografieren, mit dem ich nicht kann. Weil mein Anspruch ist es ja, die, die Seele einzufangen sozusagen oder den Menschen ja. zu fotografieren und nicht das Gesicht.
0: Ja, und ich finde halt auch immer, man sieht auch beim Model natürlich dann, wie der Kontakt war oder wie diese, äh, diese Verbindung gewesen ist. Ja, also du siehst, stimmt. ob jemand distanziert ist, zurückhaltend mhm, ist, m -m. vielleicht sogar auch ein bisschen ablehnend ist. Also das, mhm. das macht es halt einfach wieder auch wieder aus. Und deshalb ist es auch in Ordnung, dann frühzeitig einfach zu sagen, ja, wenn die Kommunikation schon nicht hinhaut im Vorfeld, mhm, genau. in der es ja nur darum geht, sich ein bisschen abzustimmen, dann kann das im Shoot auch nicht so viel besser sein. Und dann lieber da die Notbremse gezogen und gesagt, ja, dann warum denn ja. auch dann da noch weitermachen. Aber zum Thema Beauty-Retouche, ich nutze ja als Beauty-Retouche dann ganz gerne vorher einen Make-Up-Artist, ja. die mir die Basis dazu bietet, um da so ein bisschen ja, eine, ja, ein Level zu haben, in dem sich auch erstmal ein Model wohlfühlt, das vielleicht eher mal gesagt hätte, ja, aber so gar kein Photoshop. War das bei dem Thema damals auch im Gespräch gewesen? Oder wie, wie gehst du davor? hast du denn so viel mit, mit äh, Make-Up-Artist zusammen oder?
1: Also tatsächlich bin ich eher von der Sorte, die da eher nicht so viel macht. Mhm. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern, äh, ja, weil ich da ehrlich gesagt oft gar nicht dran denke. Also ich meine, klar, so ausgefallenere Themen, zum Beispiel hat mir bei Herzgold mal das Thema Jahr Jahrzehnte mhm. und da habe ich mit der Marie dann auch ein mega geiles Set, 20er-Jahres- gemacht und da hat mir natürlich eine Visa dabei oder mit der Laura hatte ich dann einmal noch so Pop-Art gemacht. Logisch, bei solchen Themen suche ich mir immer jemanden ja. und ist natürlich auch mega geil. Aber ja, tatsächlich <lacht> vergesse ich vor lauter Mensch oder vor lauter überhaupt Terminfindung, da äh, noch irgendwie einen Make-up-Artist äh, einzubeziehen, weil das natürlich bei drei Leuten nochmal schwieriger ist als bei zwei. Und ja, also momentan ist es bei mir eher so eine Ressourcenfrage, also ich habe einfach nicht so viele Zeit für Shootings. Ja. Und dann verschwende ich quasi nicht noch die Zeit darauf, unbewusst noch zu sagen, ja, hier, wir könnten eigentlich schon Make-up-Artist mit reinnehmen, aber mhm. prinzipiell macht mir die Arbeit mit Make-up-Artist immer super viel Spaß und gerade mit Isabelle Isabel ist halt, ne, Herzmensch halt auch bei Herzgold und <lacht> get your look, Isabel Martens, <lacht> kann ich nur empfehlen. Also Isabel hat mich ja auch bei meiner Hochzeit damals gestylt und wenn ich jemanden fragen würde, wäre es natürlich immer Isabel. Ja. Ich kenne auch natürlich noch andere tolle Visagistinnen, aber klar, Isabel ist halt so die kenne ich jetzt schon fast fünf Jahre und es ist halt irgendwie, man vertraut sich, man weiß, wenn man was sagt oder wenn man auch nichts sagt, es wird immer gut. und Ja, aber das ist natürlich ein guter Ansatz von mhm. Shooting quasi, auch dem Model quasi, so ein bisschen mehr äh, Selbstbewusstsein zu geben. Ja. Also ich, gerade jetzt bei welchen, die nicht so die Profis sind oder mhm. so mega erfahren halt, ne das gibt denen natürlich schon ein gutes Gefühl und das hatten wir auch mal, bei Herzgold hatten wir äh, 2017, Ende des Jahres, so eine kleine kalendershooting aktion ja. Da war auch von äh, Lisa die Mutter dabei und die wurde auch von Isabel geschminkt und die hat sich gefühlt wie eine Göttin, ja. also Und das siehst du auf den Fotos. Ja, also ja. gerade halt bei solchen Menschen, die nicht viel damit zu tun haben oder sich halt ein bisschen genieren und so, mhm. denen gibt das halt Halt, wenn die dann ja. so äh, sich schon von vornherein gut fühlen. Da genau. hast du auf jeden Fall recht, aber es ist ein guter Punkt, mal wieder drüber nachzudenken, da haben ein bisschen mehr zu investieren an Zeit und Planungsphase. Also ja. dieses Jahr will ich auch unbedingt mal ein Styled Wedding-Shooting machen. Das ist mhm. natürlich auch mal ein bisschen schwieriger, weil brauchst du ja ein Pärchen und ein Kleid und <lacht> Tralala. <lacht> ja. Wobei Hochzeit ist genau mein Thema. Also ich liebe Hochzeiten und ja, jetzt ähm, plane ich auch gerade die Hochzeit meiner besten Freundin. Ist jetzt auch nicht mehr lang hin, bald ist die heiße Phase, jetzt geht's ja. los. Und ja, also, wenn ich könnte, würde ich Mediengestaltung, Fotografie und Hochzeiten gleichzeitig <lacht> machen. Deswegen liebe ich halt auch Hochzeitspapeterie und eben die Fotografie an Hochzeiten Hochzeits selbst. Hochzeits was? Hochzeitspapeterie. Was ist denn das? Einladung, <lacht> Save-the-Date-Karten, ah. Menükarten, ach, alles. <lacht> das ist einfach super. Okay. Ja, ich mag halt einfach, wenn gerade bei Hochzeiten sich so ein roter Faden durchzieht, ne, wenn das alles zusammenpasst. Mhm. Ich meine, viele basteln ja selber ihre Einladung, ist ja auch alles schön und gut, aber ja, meine Einladung sind ja halt meistens schöner. Ne? Oh, jetzt habe ich mich doch mal ein bisschen gelobt. Nein, <lacht> aber es ist halt, ja, ist so Mädchenkram, sage ja. ich mal, macht mir halt schon echt viel Spaß, ja,
0: genau. Hochzeiten shootest du aber auch? Ja. Und analog? Genau.
1: Ja, komplett analog.
0: Kein kein Digital? Kein Digital. <lacht> also wer Interesse dran hat und eine Hochzeit plant, ja. die jetzt nicht vielleicht noch gerade in diesem Jahr sein sollte, ja. äh, sondern vielleicht noch ein bisschen voraus oder hast du da noch Nee, ich habe noch Kapazitäten,
1: noch also tatsächlich habe ich noch nicht so viel Werbung für meine Hochzeitsfotografie mhm. gemacht. Ähm, ja, aber jetzt im Juni fotografiere ich auch eine Hochzeit wieder, dann sechs Stunden lang analog, es wird hart, aber ich freue mich. <lacht> also es ist schon, also Hochzeiten analog zu fotografieren, manchmal frage ich mich schon, ob ich eigentlich noch alle Tassen im Schrank habe. Es ist schon es ist schon echt hart. Ja, also ja. jeder digitale Hochzeitsfotograf weiß, wie, also echt übelst anstrengend das ist, aber gerade ja. bei analog, weil du ja eben nicht so viel verschießen kannst, ne, mhm. wie du willst, das ist schon… Ja, also ich habe auch immer einen Assistenten dabei, also der Dominik, der unterstützt mich da immer. Mhm. Ja, weil sonst wüsste ich auch gar nicht, ob das so gut klappen könnte, weil alleine, das ist schon, ist schon grenzwertig. Man muss schnell sein, man muss ja. alles sehen, man muss halt echt auf Zack sein und du kannst halt quasi keine Sekunde irgendwie mal nicht aufpassen. Und ja, aber es ist einfach geil, also echt, es macht mir so viel Spaß. <lacht> und auch da wieder, das Coole ist ja, ich meine, okay, bei anderen Fotografen ist es natürlich auch so, dass die erstmal alles bearbeiten müssen und es dauert. Aber bei mir ist es halt auch für die wie Weihnachten, wenn die dann kommen aus dem Labor. Also tatsächlich, also bei allen ja. meinen Hochzeitspaaren war das bis jetzt so, weil die dasselbe Feeling wie ich haben. Und das ist tatsächlich bei meinen normalen Model-Shootings auch so. Ja. Also alle sagen immer, und kamen die Bilder schon? <lacht> also man fiebert da so richtig drauf hin. Das ja. ist Vorhin wollte ich auch einmal sagen, so ein bisschen, man geht ein bisschen schwanger mit so einem Film und, und ja. dem ganzen Prozess, also, ja, und wenn der Film dann kommt oder der Download, weil ich es ja halt nicht selber mache, mhm. ja, dann ist es fast wie, als würde man, ja, Ent ein, ein, Fil ein Filmbaby gebären, ja, <lacht> sozusagen, ja, ja. ja das genau. ist schon echt spannend.
0: Das ist schon, schon lustig immer wieder. Mal zu deinen Modellen zurück. Findest du deine Modelle? Finden deine Modelle dich? Was ist denn so der, das normale Herangehen für den ersten Kontakt?
1: Es gibt ein paar Models, den folge ich auf Instagram und mhm. lerne die quasi so ihre Insta-Stories ein bisschen kennen teilweise, wenn es möglich ist ansonsten schreibe ich die dann noch einfach an und frage nach, ob die Interesse haben und schicke halt so drei, vier, fünf Bilder. Teaser auch schon immer direkt mein Moodboard an, also ja. ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man angeschrieben wird für ein Shooting und keine Idee transportiert wird oder auch nur ein Anhaltspunkt, besser gesagt, also ich meine, wenn man jemandem schreibt, kann man ja wenigstens kurz sagen, was man sich so vorstellen könnte und ja, das mache ich dann halt meistens und dazu mache ich halt auch einfach Ausschreibungen und ist beides bei mir der Fall. Also entweder schreibe ich an oder werde angeschrieben, da habe ich jetzt nicht so irgendwie die Haltung, dass ich so sage, nee, ich schreibe doch keinen an. Da bin ich offen und ja. ähm, wenn mir halt jemand voll zusagt, so wie die eine, die ich ja anschriebe und dann aber leider einen Korb kassiert habe, <lacht> zum Glück habe ich nicht so oft Nein bekommen und ja. Manchmal lag es auch an anderen Faktoren, die dann dagegen gesprochen haben, wie Entfernung oder, ich meine, klar, jeder kennt es. Man sagt dann, hey, da und da bin ich in der Nähe, lass dann mal was starten. Ja, und ganz ehrlich, ich habe auch keinen Überblick, wem ich das schon alles versprochen habe. Und Nein. ich habe mal angefangen, eine Liste aufzusetzen, aber das kannst du einfach nicht. Du ja. kannst es nicht erfüllen und ich habe auch so einen Model, mit der wollte ich diese Woche shooten und dann, ja, hat, hatten wir irgendwie beide vergessen, nochmal zu schreiben. Für mich war klar, wir shooten. Und sie schrieb dann einen Tag vorher nochmal, ich so, ja, morgen und so. Diese so, ah, jetzt hast du gar nicht mehr geschrieben. Ah, meine Mutter will, äh, ne? Also ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. Also ich, wenn ich halt kein Shooting mache, dann habe ich halt Zeit für Netflix. <lacht> also, ne, ich bin da, ich bin da halt auch nicht, bleib da nicht auf Liebeskummer hängen. Ja, und wenn ja. jemand sagt, äh, ich bin da in deiner Nähe, okay, wenn sie an mich denkt oder er, cool. Mhm. Und wenn nicht, dann halt nicht oder beim nächsten Mal. Also es gibt jetzt aber niemanden, den ich, jetzt, ich sag mal so, auf einer Blacklist hätte. Ich Prinzipiell bin ich für jeden offen. Und es gab auch tatsächlich schon mal ein Model, mit der hatte ich früher ein bisschen Beef, als ich noch Model war. Ich weiß nicht, was mit ihr war. Mhm. Ich hatte das Gefühl, da so ein bisschen Neid. Ne? Und ja, mittlerweile habe ich sie auch schon fotografiert. Also von daher, ja. Dinge verändern sich ja auch. Und ja, klar. Das ist so, gibt es ja, keine ja. Regel Und ich finde auch blöd, wenn jemand sagt, ich will immer angeschrieben werden oder finde ich irgendwie keine Haltung.
0: Ja, ich finde es sogar eigentlich sogar fast schöner anzuschreiben, jetzt aus, aus meinem Blickwinkel her, weil ich ja dann anschreibe, wenn ich eine konkrete Idee für ein konkretes genau. Model im Kopf mit habe. Mhm. Und es, da ergibt sich für mich dieser Weg einfach viel einfacher. Da warte ich nicht, bis jemand mich anschreiben würde, der dann auf eine Idee, die ich habe, da passen würde, sondern ja. dann schreibe ich doch das Model direkt an. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, dass er sagt, die Idee ist für sie nichts oder findet sie langweilig, nee, möchte sie nicht passieren. machen. Ja, ja, dann ist das halt so. Genau. Und da passieren ganz andere Sachen, da können schlimmere Sachen passieren. Äh, ja. Ich hatte es in einem anderen Podcast schon mal erzählt aus unserem Analogtag raus, dass ich für die Runde 2 dann ein Model anschreiben wollte und habe eines der Models, die dort angeschrieben werden sollten, <lacht> mit dem falschen Namen angesprochen, weil ich die drei Models, die ich dann doch nur angeschrieben habe, dann mit einer Nachricht versehen habe. Also <lacht> ja. ja, gut, passiert halt, ja. Passiert, genau. Machen. Ist halt einfach ähm. so.
1: Aber dabei ist alles. <lacht> <lacht>
0: das Thema ist durch. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, passiert. Ja, was willst du machen? Aber
1: manchmal, dann denke ich mir halt so, dann soll es auch nicht so sein, meine Güte. Ja,
0: klar, eben. Also das sollte man sich dann irgendwie nicht, da, davon sollte man sich nicht einen Tag vermiesen lassen. Nö. Also auf beiden Seiten nicht. Also genau. auch nicht als Model, das mal angeschrieben, äh, das angeschrieben wurde. Genauso wie, wie ich, ich fand es peinlich und ich fand es auch schlecht und ich habe mich auch dafür entschuldigt und äh, die Entschuldigung kam auch nicht an. Aber <lacht> das ist halt nun mal so. Ja. Aber so hat man dann halt einfach, vielleicht hat sie ja dann auch eine Chance verpasst. Also ich mein, ja, das wir, ist halt Wir sind jetzt auch nicht ganz schlechte Menschen, ähm, mhm. selbst wenn einer von beiden Scheiße anschreibt, aber ja. <lacht> ansonsten geht's eigentlich. Hast du denn so so Traumprojekten äh, oder so Ideen, die du unbedingt gerne mal umsetzen würdest, ohne zu viel über eine Idee zu erzählen, die du vielleicht hast, aber dass du sagst, ich würde gerne nochmal vielleicht an einem bestimmten Ort shooten oder ein bestimmtes Setting shooten. Also es muss jetzt nicht ne, ein konkretes mhm. Model oder sonst irgendwas sein, sondern einfach sowas, was du, wenn du die Augen zumachst und dir was wünschen darfst, was würdest du dir da wünschen?
1: Also eins zu den großen Zielen gehört auf jeden Fall, ähm, ich wollte eigentlich jetzt im April ähm, mit meinem Mann äh, nach Neuseeland. Es hat leider viele Faktoren da gegeben, die das jetzt für dieses Jahr nicht ermöglicht mhm. haben, wegen Arbeit und so. Und ja, jetzt will ich es nächstes Jahr mit ihm dann machen und dort will ich auf jeden Fall, Milford Sound würde ich so gerne äh, halt ein richtig geiles Shooting machen und ja, also, das ist auf jeden Fall so ja. ein großes Ziel, zumindest in Neuseeland, vielleicht auch nicht Milford Sound, aber irgendwo halt dort halt so ein richtig cooles Shooting zu machen mhm. und ja, also, ich, ich habe wirklich, ich habe so viele Ideen und, und so viel würde ich gerne machen und vor allen Dingen habe ich gerade auch so Bock drauf, im verdeckten Teilaktbereich einfach mehr auszuprobieren und weil Sex Naja, <lacht> Nein, tatsächlich echt. Also für mich hat das damit ja nichts zu tun. Es gibt einfach für mich teilweise zu wenig ästhetische Fotos in diesem Bereich und deswegen würde ich gerne einfach da so ein bisschen halt mal was anderes machen, als mhm. das, was man so sieht. Und ja, es ist halt einfach ein bisschen schwieriger, zumindest in den Kreisen, wo ich halt meine Models bis jetzt immer so finde oder gefunden wurde, ja, da welche zu finden, die bereit sind dafür, ist einfach ein bisschen anstrengender, sage ich mal. Ja. ja weil es halt auch teilweise Sachen sind. Ich meine, man sieht dann halt nichts, aber sie müssten halt von mir quasi, also ich würde es halt sehen, mhm. weil ich halt das Foto so aber anschneide, dass man es eben nicht, ne? Ja. Also das ist halt einfach so eine Sache, so eine Barriere. Ja, und ansonsten, ähm, ja, auf jeden Fall ein Wedding-Style-Shooting an irgendeinem geilen Strand, also mhm. wo genau, habe ich jetzt noch nicht fest in meinem Kopf, aber... Vielleicht auch in Island. Island war auch super toll, da würde ich auch gerne nochmal. Also das ärgert mich auch, dass da ich. Möchte da möchte ich bitte mit hin. Ja, es ärgert mich, dass ich trinken. damals dort kein richtiges Shooting ja. gemacht habe. Aber es ist so geil. Also Island kann ich jedem empfehlen. Also gerade Fotografen ja. fliegt nach Island.
0: Ja, also. Ich habe jetzt so viele Bilder schon gesehen ja. von verschiedenen Fotografen, ich, hab, ich bin nur noch voller Neid, aber ich bin ja auch so jemand, der dann da vor Ort ein Model braucht, also es ist, ja. so schön die Landschaft ist, ich, dann genieße ich ja. die Landschaft, indem ich die Landschaft genau. anschaue Geht mir auch und genieße sie für mich, aber ich, ich, wenn ich durch sowas, durch sowas reise oder bei sowas unterwegs bin, dann sage ich immer wieder und jetzt da ein Model in den, ja, dem Outfit ja, ja. Und, oder in den, dem Setting.
1: Ich bin auch kein Landschaftsfotograf, ja. ich habe es echt schon ein paar Mal versucht. Um, klar, in, in Island hat auch meine Kamera dabei, aber
0: Wenn du ja. einen Strand suchst zum, zum Shooten für so einen Wedding-Style, ich kann dir da nur Röme empfehlen. Mhm. An, da hast du halt rund um die Insel halt so viele unterschiedliche Bereiche. halt Entweder dann komplett flachen Strand, der mit minimal Wasser dann noch vollläuft, wo du für Ewigkeiten, Spiegelungen hast, über cool. Kilometer weg. Ähm, oder du hast halt so kleine Buchten und weiße Sandstrandecken mit so ein bisschen Sandinselchen und sonst Klingt irgendwas super. mit drin. Also das ist so, das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast dann halt noch Düne und Heide. Und das, cool. ist halt, das Interessante ist eigentlich, dass du da in Ja, was würdest du denn haben fünf, sechs Kilometern Breite hast mhm. du auf einmal irgendwie so vier, fünf, sechs unterschiedliche Welten, die mhm. du dadurch leben kannst. Also gerade, wenn du so zum Heideblühen dann auch noch da bist. Mhm. Ja, aber ich habe sowieso mein Herz an die Insel verloren. Von ja. Das ist ja nichts Neues. Hast du denn noch was, was du unbedingt mal gerne sagen wollen würdest oder irgendwas, was du vielleicht fragen wollen würdest, was so offen bleibt oder so als Ergänzung zur Analogfotografie, bevor wir die Folge beenden würden für heute. Überleg ruhig in Ruhe. Ja. Oder irgendwas, was du mich fragen würdest. Also. So, so ein schönes Schlusswort, <lacht> oft, um nochmal auf was Hohem zu schließen.
1: Äh, ja, also äh, zwei Fragen habe ich an dich. Mhm. Ähm, Wann kann ich mir eine Kamera Mittelformat von dir ausleihen und äh, wann darf ich dich damit fotografieren? Also ich meine, das wäre auch eine gute Challenge, dass ich eben mit deiner Mittelformatkamera dich porträtiere. Also man würde sich ja also sehr verwenden sogar.
0: Also die Kamera kannst du immer ausleihen, das weißt du ja. Und ähm, das wir dem fotografieren, ich werde nicht ewig Nein sagen können. Ich werde mich auch nicht ich ewig mit auch. rausreden können, ja. zu sagen, ich habe eher ein Radiogesicht. <lacht> das funktioniert immer nur so ein bisschen, du bist ja hartnäckig, du, hast dann, du vergisst das irgendwie auch nicht. Nein. <lacht> da werde ich wohl nicht rauskommen. Ja. Das, ja, werden wir bei der nächsten Aktion mit Sicherheit unterbringen. Heute gut. ist vielleicht noch ein bisschen äh. schon so dunkel.
1: <lacht> gut, dass ich, äh, ja. Du fotografierst halt gerne mit verfügbarem Licht, das ist keins mehr verfügbar. Genau. Ja. <lacht> ja, aber das, Licht ist ähm, aus. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir das hinbekommen, ja.
0: Dann erzähl doch noch mal ganz kurz zum Abschluss, wo können denn die Leute Informationen von dir finden. Ich werde natürlich die wichtigsten Links auch noch in die Shownotes mit reinpacken, dass man da noch bequem mit drauf gucken kann. Aber wir wissen es, wie gerne Leute lesen. Ähm, wenn du das bildlich in Worten äh, schön unterbringen kannst, dann ist jetzt die beste <lacht> Stelle dafür.
1: Ja, also unter Goldglanz, ist, also mein Synonym ist Goldglanz, mich findet man unter gold-glanz.de. Mhm. Ähm, meine Webseite werde ich jetzt auch bald mal neu auflegen, weil, ja, die ist einfach, die muss mal neu sortiert werden. <lacht> Ansonsten findet man mich auch auf Instagram unter gold-glanz. Ja. ja, und äh, Facebook ja, existiert, aber pflege ich gar nicht mehr, also vergesst einfach. <lacht> ja, genau, dort findet man halt eben alles über mich, über meine Analogfotografie und auch über den De äh, Design-Part. Mhm. Ja, und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal vorbeischaut und ja, mir vielleicht auch gerne einfach mal eine E-Mail schreibt, wenn er irgendwelche Fragen zu meinen Arbeiten hat oder zu irgendwelchen Vorgehensweisen tatsächlich, wie ich an Shootings so rangehe. Da bin ich jederzeit offen, um Fragen zu beantworten oder auch nochmal meinen Weg in die Analogfotografie genauer zu erklären, wie ich vorgegangen bin, um die hm. Kamera kennenzulernen oder so. Also genau, wenn da irgendwer Fragen hat oder auch gerne ein Projekt mit mir umsetzen möchte, falls jetzt ein Model zugehört hat oder auch ein Fotograf. -in. <lacht> ja, also schreibt mir gerne. Ich bin offen und ja, ich würde mich freuen, von euch zu hören.
0: Genau, nutzt die Möglichkeit, die Vanessa Beantwortet euch da gerne die Fragen, bombardiert sie und äh, lasst euch die Möglichkeit nicht entgehen, sie kennenzulernen, weil ja, ihr würdet was verpassen. <lacht> Danke. Dann sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast und dir die Zeit dafür genommen hast. Auch Danke wenn dir. wir dich mit Sushi bestochen haben vorneweg <lacht> und gelockt <lacht>
1: Damit bin ich übrigens immer zu bestechen.
0: <lacht> und dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank. Ein großes Dankeschön an die Zuhörer da draußen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter und empfehlt anderen doch auch den Podcast und schaut bei Vanessa vorbei und beart uns das nächste Mal wieder, wenn es mit einem nächsten Gast wieder weitergeht. Ich sage danke und auf Wiederhören.